0: Vidas com História Luís de Matos é o melhor mágico português e um dos melhores do mundo. Alimenta sonhos, atravessa espelhos e já acertou os números do Totolote. Nasceu em 1970, em Moçambique, mas com 4 anos veio para Portugal, mais concretamente para Ancião, na região centro. Há um antes e um depois dos espetáculos e das séries de magia que Luís de Matos apresentava na RTP em um horário nobre. Foi um defensor da despenalização do aborto e também da legalização da eutanásia. Perdeu-se um professor universitário e ganhou-se um catedrático em magia. Olá, feliz de <risos> Olá, olá. <risos> Obrigado. Que memória guarda de Moçambique, se é que ainda tem alguma,
1: porque veio com 4 anos? Sim, eu, eu guardo muitas memórias, só não sei a origem delas. Um, porquê? Porque tudo se confunde na minha cabeça entre aquilo que eu acho que me recordo e aquilo que eu me fui recordando por 10 em 10 anos a me cruzar com registos registros de, em super 8 que o meu pai fazia e, portanto, entre o que eu eventualmente me possa recordar de memória própria, entre aquilo que, entre fotografias e, e filmes, que me possam ajudar a compor a imagem e ainda em função de algumas visitas que eu, entretanto, já em idade adulta fiz a Moçambique eu tenho uma memória muito completa só não sei onde é que fui buscar esses, os fragmentos que a compõem e, e portanto mistura-se tudo um bocadinho foi sempre mesmo as visitas que fiz foram sempre muito agradáveis e surpreendentes não só por voltar ao local onde nasci e por saber que brincava por aquelas ruas e, e naquele ambiente mas também das referências que fui ouvindo e e, e seguramente que esse lado prazeroso uh, é, é reforçado pelo facto de que uh, a RTP uh, é vista em Moçambique e, portanto, um, fui sempre usufruindo desse carinho na alguma visita que fui fazendo e portanto são excelentes memórias uh, da igreja da Polana onde, onde fui batizado uh, até o hotel da Polana, até à casa de ferro do Eiffel, ou, ou seja a Facin, tem o, o, o um, uh, não me recordo exatamente o nome mas uh, um restaurante inacreditável com um picante extraordinário que havia à beira da praia Uh, Costa do Sol, uh, portanto sim essa essa imagem existe dentro de mim que é que é fantástico gosto muito de ter essas imagens. E qual foi a primeira memória que teve quando veio para Ancião, com 4 anos? Foi um choque vir do calor para o frio. <risos> eu acho que nessa idade nós desde que não nos falte a comida e o e, e, e o amor e o, e a brincadeira eu acho que não enfim, falo sobre o meu caso não, não não guardo nenhum não guardo nenhum trauma nessa altura nós estamos, nosso disco duro está vazio e portanto tudo é tudo é novo todos os dias hoje estamos aqui a minha estamos ali absorvemos e temos essa essa imensa capacidade de adaptação que é obviamente característica dos seres humanos mas eu acho que é ainda mais eficaz e presente enfim, nas crianças porque tem essa capacidade ainda muito fresca e essa vontade de, de conhecer e, e tudo é novo, todos os dias a toda a hora eu, quando, quando viemos para cá enfim, há, há coisas que tenho marcado tenho marcado a, a casa para onde fui viver e onde, onde, onde estive com os meus pais até aos 14 anos, por aí a casa dos meus avós na Comiheira que é uh, o Conselho de Penela e a casa dos meus avós paternos uh, em Chão de Coço, Conselho de Ancião, um, são tudo, não, não tenho uh, memórias vívidas, nem poderia reconstruir aqui uma linha do tempo, um, mas eu, eu acho que tive uma... Tive uma, uma infância suficientemente boa para que o que recordo é prazeroso, não, é? Não, não, há nenhum, não, não houve nenhum trauma associado, até porque eu não entendia o que é que estava a acontecer. Um, mais tarde vim a entender e mais tarde vim a perceber o imenso sofrimento que pelo qual os meus pais passaram, como é evidente, porque tinham eles eram professores em Lance Marcos, sim, em Marcos, na, hoje, na Puto, e portanto claramente para eles, quer dizer, hoje na, depois assim que atingi a idade outra percebi que deve ser havia uh, um, um, um trauma imenso, o de repente não ia poder dizer, olha, agora vais começar tudo de novo, e, ah, perdão, Tudo Ok,
0: <risos> ser filho único trouxe mais vantagens ou desvantagens?
1: Assim, é difícil ter um verdicto porque só conheço um dos cenários, não é? Uh, mas não me queixo. Uh, sei que há características em mim uh, que serão menos boas por ser filho único, sei que há características em mim que serão seguramente melhores, digo eu, por ser filho único. Um, eu acho que é sempre o homem e as suas circunstâncias e uh, são os desafios que cada um de nós acaba por ir vencendo e, ir, e, e se ir adaptando. Quer dizer, características hum, menos boas de ser filho único, Bom, se calhar o facto de hum, até aos 14 anos, porque eu depois nessa fui altura para fui para Coimbra, mas até aos 14 anos, eu era, eu era o centro das atenções portanto eu era o, o mais bonito lá de casa porque era o único não é portanto, não tinha que não tinha que partilhar brinquedos mas também não tinha que, que também mas não tinha quem, com quem brincar portanto. Não, 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 eu acho que é impossível até, até é um bocadinho parvo Tentarmos reescrever As coisas que estão para trás Porque é o que é E seja o que for Fez com que nós hoje estivéssemos aqui a conversar depois, dentro dessa característica do de não partilhar brinquedos e de, não ter, e de ser o, o, o rei do bocado por ser filho único, foi também uma coisa que felizmente se desvaneceu e eu acho que a tempo estimulou em mim algo enfim, que, que, em que eu tenho orgulho, porque acho que sou... Um, acho que não tenho esse, esse, esse lado egoísta e gosto de partilhar e tenho a noção um, de que entre escolher ser o melhor cá na casa ou considerado na rua ou ser um exemplo para quem está mais perto de mim naquilo que eu puder ser se é que sou alguma coisa um, e tudo isso acabou por se implantar ou acabou por compor a minha forma de ser a partir do momento em que vou para Coimbra e uh, a minha família de segunda a sexta uh, passam a ser três outros rapazes, irmãos entre si, portanto os quatro vivíamos ali naquela... Na, na, estávamos entregues a nós próprios e, e isso obviamente acho que acabaria por compensar aquilo que de bom na formação de alguém tem o facto de percebermos que temos que partilhar um espaço e, e portanto, essa convivência um, que é importante ter-se em terra realidade não é? A magia
0: foi, de alguma forma, uma maneira de combater a solidão sendo filho único?
1: Eu acho que não tanto a solidão, mas talvez mais a timidez, um, porque, eu um, sinceramente, eu nunca me senti só, um, aliás, durante muitos, muitos anos, uh, vivi sozinho, já na idade adulta, e adaptei perfeitamente e não, não nunca foi a, a algo em que eu estivesse desconfortável provavelmente também pelo tempo em que isso aconteceu provavelmente pelas circunstâncias, provavelmente pelo trabalho todas essas coisas, mas hum, eu acho que a magia é isso sim e é, e é muito comum uh, encontrarmos em, em, em mágicos em pessoas que dedicam a sua vida a fazer aquilo que eu faço uh, é muito comum encontrarmos pessoas que na sua essência são tímidas porque a magia tem, é, é, um, é, um, é uma excelente ajuda para combater essa timidez normalmente a, a, a criança tímida tem maiores dificuldades de comunicação de integração, não gosta de que estejam todos a olhar para ele e como eu me apaixonei pela magia então o resto foi uma obrigatoriedade que acabou por surgir de uma forma mais ou menos orgânica que é se eu quero mostrar esta ilusão aos meus pais, aos meus, aos meus amigos, ou quem quer que seja, eu vou ter que falar, eu vou ter que dizer aqui tenho um copo e aqui tenho uma bola. Importa-se pôr a bola dentro do copo e agora tap com lenço. Repara, desapareceu. Ok. O que é que isto tem de subjacente? Tem primeiro uma, uma espécie de um primórdio de falar em público, está bem para três pessoas, ou para cinco, ou para uma, ou para seis na festa de. Qualquer coisa, mas, portanto, como eu quero fazer aquela alusão, eu tenho que comunicar, não posso simplesmente ter o um copo e uma bola e ficar a olhar para baixo à espera que as pessoas adivinhem o que eu é quero que elas façam, portanto é, é, é digamos um, é aquilo que hoje em dia chamam uh, cursos e masterclasses de public speaking, uh, eu acho que uh, isso acaba por um, entrar em nós por essa necessidade, que remédio eu tenho que falar, vou ter que explicar o que é que as pessoas façam, mas depois a magia também permite essa, essa área segura que é... Eu sei que a bola vai desaparecer, eu sei como é que ela vai desaparecer e ninguém sabe, portanto se eu passar este esforço, se eu passar por este sofrimento de vou ter que falar em público, vou ter que vencer a timidez, vou ter um prémio no final e o prémio no final é, 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 é a cara de espanto daqueles a quem eu apresentei essa ilusão e portanto acaba por criar-se aqui um bocadinho de Pavlov's dog que é se falares, e fizeste bem, a seguir tens uma recompensa. E eu acho que isso acabaria por vencer a timidez. Eu continuo a ser uma pessoa tímida, mas com a vontade de comunicar. E portanto, eu acho que isso vem daí. Caso contrário, eu, se calhar não, não teria essa, essa essa vontade, ou até mesmo essa capacidade, se isso for uma capacidade. Sendo os pais do Luís de Matos professores primários, eram muito exigentes consigo na escola? Eram, é, porque não só são professores, portanto têm consciência dessa necessidade absoluta de investir na educação deste, <risos> deste novo ser vivo, uh, uh, têm, têm a legítima a vontade e o desejo de que ele seja alguém na vida a sua formação académica e a sua profissão faz com que vejam como o único caminho não, ele, ele tem que estudar e tem que ter um curso depois ele se calhar faz o que ele quiser mas que ele vai estudar ele tem que estudar e portanto sim eu rapidamente percebi também que essa era a, a, a principal preocupação que eles tinham e, portanto, se eu queria ter um bocadinho mais de liberdade, um bocadinho mais de maleabilidade na decisão do que, é que eu queria fazer agora ou logo à tarde, era mais ou menos fácil, quer dizer, desde que eu cumpra aquilo que os preocupa, eles depois deixam-me em paz, quer dizer, depois não, não, não tem problema nenhum. E foi isso que aconteceu, rapidamente eu percebi que havia aqui uma moeda de troca uh, cuja importância eu desconhecia, não, tenho, não tinha consciência que estudar era importante, né? quer dizer, hoje agradeço-lhes imenso terem tido, essa, terem, terem tido essa essa visão e terem tido essa preocupação em garantir que tal acontecia, uh, mas mas na altura não, na altura era simplesmente, ok, se eu tirar boas notas eles deixam-me estar aqui a brincar com as minhas cenas e portanto foi assim que aconteceu. Como é que vai parar a Coimbra com 15 anos? Vou parar a Coimbra porque na escola de preparatória de Avelar apenas selecionava até ao nono ano então e, e, e para prosseguir os estudos, para passar para o ensino complementar, para depois então fazer décimo, décimo e décimo segundo antes de ingressar no ensino superior, era fundamental sair dali porque ali o, o, o ensino uh, uh, terminava um, e os meus pais, nessa altura também professores cá, o meu pai era professor de português e francês na Escola Preparatória de Avelar e a minha mãe continua como professora do ensino básico Uh, eles vinham no, no ciclo no, no círculo das suas amizades um, tinham alguém tinham um casal igualmente professores que tinha uh, na altura até tinha cinco filhos três rapazes e duas raparigas e que estavam também na idade de ir de, de prosseguir os estudos um, o ensino complementar e, e, e por aí fora e, e tinham um apartamento em Coimbra e portanto chegaram a um acordo com, com os meus pais e esse apartamento foi durante sete anos o sítio onde eu e esses três irmãos uh, vivíamos como uma comunidade de quatro. Uh, íamos ou domingo à noite, para Coimbra, ou à segunda feira de manhã, uh, vinhamos à sexta à noite, ou ao sábado, consoante as aulas, uh, estávamos por nossa conta e, e foi assim que foi acontecendo. Podia ter sido um desastre mas acho que foi fixe.
0: Na licenciatura, teve indeciso entre farmácia, biologia e produção agrícola, a qual
1: escolheu. Eu, Sim, eu tive indeciso entre tudo aquilo que garantisse que eu continuasse em Coimbra. Hum, há áreas que eu gosto particularmente, claramente gosto mais de ciências do que humanidades, hum, hum, gosto imenso de biologia, gosto de farmácia, gosto de física e química, gosto de matemática hum, e porque foram tão importantes esses anos, esses três primeiros anos de ensino complementar em que um miúdo de 14 anos de repente tem 17 e redescobre a vida e o mundo e as, e as relações interpares uh, nessa altura e no, num contexto uh, muito diferente mas, mas muito agradável, que é o de repente viver na cidade de Coimbra. Uh, eu apaixonei-me pela cidade e, e, e não queria de maneira nenhuma. Uh, deixar aquela experiência para ir para, para Porto, para Lisboa, para onde quer que seja, para uma ou outra qualquer instituição de ensino superior, um, só porque era o único sítio onde eu poderia entrar, ou em farmácia, ou em biologia, ou o que quer que seja. E então, o que fiz foi, uh, viciei um bocadinho esse jogo e disse, ok, se, pensando para mim próprio, se tu queres continuar em Coimbra, então é fácil só podes escolher cursos que sejam lecionados em Coimbra. E escolhi-os, e havia muitos, havia, fiz uma lista imensa, portanto não foi assim uma concessão muito grande, e foi ter o melhor dos dois mundos. E um, acabaria por entrar uh, na Escola Agrária de Coimbra, um, passe, depois do primeiro ano tive a possibilidade de mudar uh, para a farmácia, mas perante essa possibilidade eu já estava completamente integrado na Escola Agrária de Coimbra, no curso de Produção Agrícola, e, e lá continuei e portanto foi esse que foi esse que completei por lá fiquei algum tempo eu até com nada sim assim eu, eu, eu fui convidado para integrar o corpo docente concretamente na categoria ou melhor na, para, com a comissão de uh, integrar o conselho de coordenação de um curso que se iniciava na altura que era a engenharia agropecuária eu tinha quando fui quando, numa visita de estudo 12 segundo ano uh, visitámos uns laboratórios onde um professor chamado Luís Cabral, que, que nos deixou há menos de um mês, mas nessa altura esse, esse professor, Luís Cabral, mostrou-nos o laboratório de, de, de Botânica e de Biologia, onde estava a conduzir um trabalho final de curso de uh, micropropagação in vitro uh, de São Paulo, que é a violeta africana. É uma flor que as pessoas, as pessoas têm nas cozinhas em casa e são é uma, uma folha muito pequenina com uma, uma penugem um, e com cores muito vivas e há, e há imensas há imensas variedades. E eu achei aquilo extraordinário de tirar um, células e dessas células um, construir plantas completas. Um, e achei aquilo tão Mas fascinante estava, aí já, <risos> estava a ir Estava a ser É verdade, é, é verdade formal, né? E então eu recordo que tive a oportunidade de uh, ficar fascinado com aquilo okay? e assim se passou e sei que quando, uh, na primeira semana de aulas uh, de, de, já na Escola de Ferreira em Coimbra uh, revi esse professor no corredor oh, e fui ter com ele e, e lembrei-me da visita que tinha feito e disse, olha, eu faço parte, de, eu sou aluno caloeiro de produção agrícola e queria muito que o meu trabalho final de curso fosse com o professor porque foi foi a minha primeira imagem que eu tive quando estive aqui de visita, no décimo segundo e achei aquilo extraordinário e, e até já sei qual é a planta que eu, em que eu gostava de trabalhar e era a Strelitia regina, que é a strelícia que as pessoas têm na escala, muito na madeira também é, conhecida também como Ave do Paraíso uh, e ele achou graça aquilo a ver um caloiro que foi ter com ele e que já estava a, falar, a pensar no trabalho de fim de curso e que queria ser com ele ele disse, oh, com certeza, está combinado acho que nunca soube muito bem o que ele pensou uh, sobre, esse, sobre essa minha abordagem, mas o que é facto é que no final do curso um, assim aconteceu, acabaria por ser o último estágio que o professor Luís Cabral um, uh, orientaria na sua carreira Uh, correu muito bem, tive uma excelente classificação, o estágio foi interessantíssimo, foi numa área que nunca se tinha estudado na cultura de embriões de, de estrelícia e o professor Marcos Pinto, um outro professor que de, da área da microbiologia, que é na, zona, na mesma zona de laboratórios, uh, contactou-me convidando -me para ficar a trabalhar lá. Um, e em concreto ele achou por qualquer motivo que gostava de ter no Conselho de Coordenação desse curso que ele próprio estava a, a, a coordenar a, a sua criação e, e assim aconteceu uh, fiquei lá nesse ano dos vários cursos que selecionou a Escola Superior de Coimbra foram convidados seis alunos depois desses seis houve dois que passaram ao quadro Uh, portanto, faziam parte já do Ministério da Educação e tal e tal. Eu fui um desses dois uh, e, e daí ter sido um desperdício ainda maior que, passado um, um ano e meio ou dois anos, de eu tenha pedido a exoneração e, e tenha, no fundo, não sei, mas uh, não sei se gastar aquela oportunidade quando podia ter sido um outro colega que entrasse e se calhar ainda lá estaria hoje. Uh, mas pronto, foi o que aconteceu. Foi aquilo que tinha a ver com, com uma série de variáveis e fatores e critérios e o que quer que seja, e, e depois acabaria por deixar, mas mas fui sempre mantendo esse, recordando para já esse, esse período da minha vida como importante e, e sobretudo deu-me essa, deu-me uma capacidade que foi muito importante na minha carreira do Rádio, TV disco e Disco da da Cassete Pirata, e é esta noção de que há outra coisa que eu possa ir fazer na vida. Uhum. eu não te, eu não sou obrigado a fazer o que faço hoje por não ter alternativa e isso dá uma capacidade de mais facilmente dizer que não a certas cenas Epá, não não foi para isto que eu assinei para, para o quê ter que fazer não, não, não e, e portanto Ganha-se um patrocínio de alguma inconsciência a dizer: não, não, isso eu não quero fazer, ou não, não, isso eu não faço. Porquê? Porque, no fundo, estás a cantar de galo, não é? Diz assim: não, não isto eu não faço, mas não fazes porquê? Mas tu precisas, não, se é para fazer isto nestas condições, ah, tenho ali uma cena mais fixe que eu posso voltar a fazer. Portanto, isso, foi muito, isso, isso ajudou essa capacidade de dizer: não, isso não é para mim.
0: Há bocado falava da terra dos seus avós uh -huh. uh.
1: Chão de Coço. Chão de Coço e comieira, mas paternos e maternos.
0: Em Chão de Coço havia um grupo de variedades de uhum. teatro onde um senhor chamado Serafim Afonso é
1: fazia uns truques de magia. É verdade, é verdade.
0: Que memórias guarda, ah, tá. o, guarda. o jovem Lixo
1: de Matos desses tempos? <risos> guarda as melhores memórias, uma vez mais potenciadas e reforçadas por algumas fotografias que ainda existem e que ainda se vão encontrando aqui além, um, mas são as memórias de viver num conselho uh, e mais concreto numa aldeia, que tem tudo aquilo que caracteriza uma aldeia, nomeadamente a sua dimensão, a proximidade entre as pessoas. Uh, um. A, a grande presença uh, da comunidade católica uh, que se que católica que se preocupa com, 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 a, com a comunidade e portanto, isso é o lado bonito na minha opinião é o lado bonito da, da, das igrejas em geral ou da, da igreja católica em particular e, e no seio de, de, dessa comunidade existia um, um padre, em, em, em altura ainda missionário, que era o Padre Carlos, que teve a, a iniciativa de criar essa esse grupo de teatro e variedades, que se chamava o Grupo Amanhecer. E portanto to, toda a gente se inscreveu, era muito engraçado porque havia desde miúdos de 10 anos, como era o meu caso, até pessoas de 30. Portanto, isso se calhar também foi muito importante porque me ajudou a, a ver como é que os crescidos uh, uh, se comportavam e como é que se tratavam e essas coisas todas. E um de nós, um desses mais velhos era o Serafim Afonso, uh, que todos fazíamos tudo, uh, tocávamos, representávamos, essas coisas todas, um, e, e, mas ele tinha um talento extra, ele, ele era o único que fazia magia naquele espetáculo e, e isso acabaria seguramente por determinar o meu fascínio por esta arte, ele foi profundamente uh, generoso e depois da minha insistência, provavelmente para já não deixar de me ouvir, uh, decidiu começar -me a me emprestar coisas e livros e tal, e portanto nasceu aí essa, essa, essa esse bichinho, essa paixão, esse hobby que, que depois se transformaria uh, em tudo aquilo que iria a seguir. Como foi a descoberta da magia? Foi muito interessante, porque a magia e a ciência estão muito ligadas. A magia e a ciência seguem protocolos e têm como objetivo conseguir concretizar o impossível. Acontece que na magia nós podemos usar fios que não se veem, que são muito fininhos e espelhos e, e, e caixas, e, e, mas o objetivo é criar as condições não laboratoriais, mas nesta metáfora sim, para criar um resultado final, que nós controlamos e nas ciências para as quais eu sempre fui mais predisposto e sempre senti mais curiosidade existe também um protocolo de criar um conjunto de condições que levam a um resultado, a grande diferença é que na ciência não se sabe qual é esse resultado, no caso da magia há um resultado que, que se quer viciado no final para, para criar determinada sensação e portanto essas duas relações sempre existiram quando eu descubro uh, o que há um conjunto de modos operando e que estão por trás que permitem criar este efeito quase como, não é uma reação química, mas é, se eu fizer isto, e isto e isto, posso fazer com que pareça que acontece aquilo, portanto há aqui uma certa ligação entre, entre, entre um mundo e outro, mas é uma descoberta incrível, sobretudo porque depois começamos a perceber que a magia enquanto, uh, ou sendo a mais antiga das artes performativas, ou, uh, de todas, não é? quer dizer, há, há relatos de espetáculos de magia devidamente documentados que remontam a 2.500 anos de Cristo, uh, 2.500 anos antes de Cristo, e isto um, não é válido para outras artes performativas que... que, que da dança à música ao teatro, um, enquanto que uh, sabe-se exatamente qual foi esse primeiro espetáculo em que temos de um lado público, de um lado… e sabe-se quem é que estava no público e quem é que estava… Uh, quem é que era o, o performer, uh, que era o mágico Daddy para o faraó que sabe-se exatamente o que é que constou o espetáculo e tudo isso. E uh, redescobrir esse mundo, desco descobrir uh, a própria evolução, de, de descobrir a forma como ao longo da história a magia foi um, evoluindo em termos de método ou de outra forma, mas também a forma como foi absorvendo o próprio conhecimento uh, que fora dela ia uh, aumentando com o desenrolar do tempo. E isso é um, é, um, é um fascínio grande, tem um fascínio grande sobre mim uh, e daí se calhar eu gostar tanto de olhar para o que foi feito para procurar fazer o que ainda não foi feito.
0: Antes do Lixo de Matos, em Portugal, há o Conde de Aguilares e o uh -huh. Joelson, uh -huh. que eram os grandes mágicos. Sim, exatamente. Depois há um Lixo de Matos que começa a internacionalizar a magia. Eu acho que são coisas e, próprias do tempo. os principais
1: de todo mundo. Eu ainda, eu, eu não tive a honra de conhecer o Conte Aguilar, mas tive a honra de, de conhecer e gozar da admiração e uh, da amizade do Jolson e da Lita, porque era, era um casal. Uh, trabalhavam no circo. Trabalhavam no circo, trabalhavam muito em Portugal e Espanha, mesmo mais lá para mais. mais para dentro da Europa também, também faziam coisas, um, fizeram parte de, de uma idade de dor da magia à escala mundial, com uma, com uma estética própria de, 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 dos cartazes que anunciavam, com uma estética própria uh, da magia que se fazia e como se fazia. E, e depois houve aqui um, um, um grande, não só cá, mas em todo o mundo, depois houve aqui uma, uma grande pausa em que, em que era mais do mesmo, e que custou de novo arrancar para coisas diferentes, um, mas que eu acho que nós jamais estaríamos onde, onde, onde estamos se não fossem todas essas gerações anteriores. E, e depois, a minha preocupação, eu, eu tive, uma, se calhar, fruto dessa dessa ausência de presença pública, eu, eu procurei fazer outras coisas, que foi, uh, eu, eu recordo-me que quando eu participei a primeira vez num num evento de mágicos em Portugal, que foi o sétimo festival internacional de magia da feira da Foz, que foi em 1986, eu fiquei chocadíssimo porque eu tinha 16 anos e a idade média de todas as pessoas que estavam naquele congresso devia ser 65, 70, por aí, e aquilo para mim foi uma coisa muito difícil de entender, porque, se calhar também por isso eu tenho, nessa altura ganho o, 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 o prémio de relação, fui acarinhado pela comunidade mágica e tal e tal, nessa, nessa primeira fase da novidade. E, e depois o que percebi é que uh, era, era preciso abrir portas e tinha que se abrir portas com, com trabalho, não se podia abrir portas só com uh, retórica. Uh, não havia Nunca houve em Portugal programas de magia num prime time televisivo, em Portugal e em Dezenas e dezenas de países do mundo, ou seja, não, mas eu conhecia a realidade portuguesa. Estás a falar dos anos 90 que Tanto... só havia RTP1 e RTP2, mais tarde que depois surgiu a Bissique Exatamente, e a Exatamente. Tanto, final dos, em 1989, final dos anos 80, princípio dos anos 90, foi quando finalmente a minha equipa e eu conseguimos começar a ter regularmente magia na televisão e era preciso que fosse, era preciso criar conteúdo que fosse verdadeiramente impactante e que não fosse mais do mesmo e portanto eu resolvi bater à porta de grandes mágicos internacionais que eu admirava e o que é certo é que a maior parte dessas portas a que eu bati recebi do outro lado um sorriso e dizia assim sim sí, sí, ok vamos lá e tal e tal e portanto desde o princípio. Que, se eu pegar nos alinhamentos todos para uma televisão que eu fiz até hoje com a minha equipa eu percebo que os grandes nomes de cada momento estavam lá e isto também foi um, um profundo exemplo de generosidade que é, peraí aí mas eles são os maiores desta cena e, e aceitam aceitam vir aqui para um programa que está a ser feito por um puto de 20 anos que diz que vai fazer uma televisão pronto e, e isso foi muito engraçado isso foi muito responsabilizador e portanto uma vez mais re, 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 traçou em mim essa, essa esse gosto por ser generoso uh, e por partilhar porque eu, eu fui alvo dessa partilha também e beneficiei com essa partilha ora, a partir do momento em que nós conseguimos fazer uh, programas festivais, uh, eventos especiais, espetáculos únicos, mas onde as pessoas vão sempre ver alguma coisa de novo e normalmente o que de melhor se faz nesse momento, foi assim que nós fomos de alguma forma ganhando um bocadinho de respeito pelas pessoas que nos davam o benefício da dúvida no, em, em primeiro lugar e iam lá e diziam, ah, ok, então, sim, isto é melhor do que a imagem que eu tenho na minha cabeça do que é que esperaria ser um mágico. Porque as pessoas, e ainda hoje isso acontece, quer dizer, é uma coisa muito difícil, mas há pessoas com quem se diz, fala, se diz, ah, um espetáculo de magia e imediatamente vem o estereótipo do senhor de 80 anos vestido de casaca com uma cartola com lenços rotos a fazer aparecer pombas de quem se tem pena. Uh, pronto, uh, infelizmente é assim, corresponde à realidade? Não, não corresponde à realidade, porém... É um, 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 é, o estereótipo instalou-se e até que ele desapareça vão ter que passar muitas décadas provavelmente eu acho que bons espetáculos e bons programas de televisão contribuem primeiro para a atualização dessa noção que as pessoas têm errada da magia que se faz hoje e contribui também para a conquista de novos públicos que vendo magia pela primeira vez e dizem isto é espetacular eu acho que nós, por exemplo, com, nós estamos a falar na plateia do, do teatro de BVA em Lisboa e hum, estamos... Lisboa tem o um espetáculo é o impossível ouvir é pergunto perguntar uma coisa sim se
0: era capaz de trocar com o Tom Cruise na missão impossível
1: <risos> não 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 até porque uh, uh, assim eu gosto eu, eu eu tudo aquilo que faço não uso, não uso duplos e ele apesar de tudo usa alguns duplos mas não <risos> mas a nossa missão impossível é a outra que é esta e eu acho que está a correr bem que é se nós olharmos para os, para os números ou para a quantidade de pessoas que vêm ver O Impossível ao vivo desde, desde o momento em que ele nasceu, que foi em 2018, percebemos que há uma quer dizer, as primeiras pessoas que vêm, em 2018 tiveram assistir 25 mil pessoas. Essas 25 mil pessoas são pessoas que estão, algumas que conhecem o meu trabalho, outras que gostam de magia, outras que pura e simplesmente não, não tinham outra coisa para fazer nesse dia, ou que foram obrigadas por algum membro da família a vir. É assim que se compõem essas 25 mil pessoas. Porém, na edição seguinte do Impossível ao Vivo percebemos que fazemos 30 mil pessoas. Para mim, estas 30 mil pessoas não são 30 mil pessoas novas, para mim são as 25 do ano anterior deram-me difícil a dúvida vieram, gostaram levaram para casa mais do que estavam à espera de encontrar em termos da memória da vivência da experiência e voltam no ano seguinte mas acabaram por contagiar um amigo e um familiar e tal a edição seguinte do Impossível ao Vivo fez 35 mil pessoas ora a, a, a deste ano que, que não, ainda não está a meio já ultrapassou as 35 mil de, que, que vão ver até ao final e ainda ah, vai para Porto e ainda vamos para Começou o Porto. Começou na Figueira, e, sim, estamos e, em Lisboa neste momento. Ainda faltam e... duas semanas para acabar a Lisboa, ainda vamos para o Porto, ainda vamos para Faro. Ora, para mim, esta é, esta é a melhor recompensa possível. É a recompensa de que a proposta que nós temos, aquilo, a forma como nós apaixonadamente uh, trabalhamos em, em, em oferecer mais e melhor às pessoas que, 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 que nos acompanham, em procurar fazer o que não foi feito, em procurar pegar no último ano e, e levar um bocadinho mais a fasquia, uh, eu acho que até agora pelo menos a sensação que me dá, salvo melhores conclusões, a sensação de que me dá é que quem vem gosta, continua a vir e, e vai contagiando o seu núcleo de amigos, de família para que mais pessoas possam vir. Ora, por um lado, isto é uma recompensa do esforço que está para trás, mas é uma uh, muito evidente, muito óbvia motivação e pressão para que continuemos a tentar fazer um bocadinho mais e um bocadinho melhor. O Luís, no espetáculo que apresenta, tem
0: vários mágicos uhum. de vários países e de vários estilos diferentes. É verdade. Quer contar um bocadinho sobre Sim, isso? Sim, a,
1: a origem do Imp o Impossível ao Vivo nasce como um spin-off da de um, de última série que eu fiz para a RTP, que foi em 2017, um, que se chamava Luís de Matos Impossível. Era ao sábado à noite, era feita em direto dos nossos estúdios. O estúdio de 33, uh, de 33. Em Ancião. Em Ancião uh, era era emitida em direto a partir de lá. Foi muito groundbreaking em vários aspectos, primeiro porque não há memória de haver uma série de magia uh, feita em direto, uh, não em Portugal, em qualquer parte do mundo. Uh, há, há, houve especiais que foram feitos em direto, houve coisas que foram parcialmente feitas em direto, mas uma série que acontece todos os sábados sábado, à noite, em prime time, feita em direto que eu tenho conhecimento nunca aconteceu nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo em televisão, e, e nós queríamos muito fazer isso porque queríamos recuperar a confiança das pessoas, ah, achávamos que ah, na última década ou duas ah, alguns mágicos e algumas produtoras tinham ficado ah, mais preguiçosos, e tinham ah, achado que era fácil fazer coisas que enchiam o olho ou com truque de câmara ou com pessoas combinadas ou simplesmente fazendo a mesma coisa 200 vezes até que ela fique, por sorte, tenha sido um, um resultado incrível e é esse que vai passar, é esse que passa na televisão. E nós queríamos era, foi um, é, foi uma, um statement muito pessoal Que é, não, não, nós vamos fazer em direto E cada programa Dificultar mais ainda Dificultar mais, mas as pessoas perceberem Que aquilo está a ser feito para elas Naquele momento E eu começava sempre todos os programas dizendo Aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu Porque é verdade Aquilo a que as pessoas iam assistir não aconteceu, a gente não sabe como é que vai acontecer. E esse, e esse, e esse lado é atrativo para nós. Uh, um programa direto é sempre mais uh, apelativo de assistir do que um programa gravado. O um programa gravado corou tudo bem. Uh, ok, não tem problema nenhum. Isso correu alguma coisa mal, eles emendaram porque editaram ou cortaram esse momento. Não, não, é indireta, é, é mais pro... apesar da distância, porque é a televisão, é próximo, é como esta conversa está a acontecer agora. Uh, não sabemos se vai cair aqui um candeeiro, não sei. Uh, e então. Nessa altura aconteceu uma coisa extraordinária, que foi um, o, o programa, além de ser direto, tinha também música ao vivo, com a orquestra do mestre Nuno Feist, tinha 200 pessoas de público em estúdio, tinha essas coisas todas, e as pessoas inscreviam-se para ir assistir. As inscrições rapidamente se esgotaram, nós dissemos, olha, não há mais lugares para virem assistir, porém todos os sábados, o programa começava às 9h05, o que é que é, a partir das 6 da tarde começavam a chegar carros às portas do estúdio porque vinham para assistir e nós, não, não, não há lugar lá dentro, então a partir da segunda semana fizemos uma coisa, enfim, que as pessoas uh, gostaram porque foi a prova, é, nós, nós demonstrámos um bocadinho o carinho e o que tínhamos, e, e agradecer o facto de, do interesse delas. Então, as pessoas entravam para o parque de do estúdio de D3, nós montávamos umas televisões e vinhamos lá umas cadeiras e tal, e, e, e as pessoas que vinham com as esperança de assistir ao vivo, assistiam como se estivessem em casa, só que na rua, na rua, bom, dentro do parque de do estúdio, e era muito engraçado, e no final eu ia ter com elas também, ia lá e falava um bocadinho com elas. Mas, Nessa altura nós percebemos que, quer pelas audiências fantásticas que o programa fez ao sábado à noite da RTP, quer dizer, nós estávamos a fazer, isto não, é, não tem muito um significado para as pessoas, mas nós estávamos a fazer uh, 15, 16, 17% de share, numa altura que a média da RTP era 11 uh, e, portanto, nós contribuíamos fortemente para, o, para, 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 esse, para essa audiência média. Um, mas isto acima de tudo deu nos uma sensação de que há pessoas que, que estão disponíveis e desejam ver magia de qualidade, quer assistida ao vivo, quer, que quer ver na televisão, e em que o formato é eu apresento algumas dessas ilusões, mas trago também em cada semana, no caso do programa, mágicos do mundo inteiro que mostram a sua perspectiva da magia, a sua criatividade, a sua linha que a única coisa que têm em comum é que são todos incrivelmente surpreendentes, mas todos com linguagens próprias. E quando acabou o programa, em 2017, uh obviamente o motivo pelo qual não foi renovado foi porque acontece estas coisas sempre que é mudar a administração muda o diretor de programas e, e, e entra um diretor de programas que acha que o que é importante é fazer telenovelas que é a grande, a grande, o grande valor da RTP é fazer telenovelas e, e programas em que se telefona para ganhar o grande prémio apenas por um euro por chamada e portanto desvirtuou completamente aquilo que é e público, público serviço e, privado, praticamente. O um serviço privado mal feito, mal feito. Mal feito porque, porque uh, estas coisas quando feitas no privado são, são feitas uh, com, com sentido, é, é, é a sua missão. RTP é suposto é, ser é uma missão diferente e, portanto, resta-nos esperar que um dia volte a mudar a administração e voltem a mudar os outros programas e venha alguém com a cabeça suficiente de entender o que é que é serviço público. Uh, mas, pronto, essas são, 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 são outras guerras. Não tem problema nenhum. Uh, eu nunca dependi de fazer televisão e, portanto, e por isso estamos aqui, gosto de fazer televisão, mas o que é certo é que em 2017 percebemos que havia esse público. E então em 2018 só vamos experimentar, é quando nasce o tal spin-off do programa de televisão, que a vez de chamar Luís de Matos, uh, Luís de Matos Impossível, chama-se agora Luís de Matos Impossível ao vivo, e é este espetáculo. Todos os anos nós procuramos regressar, com um, e conseguimos até agora, sempre com um novo elenco, tendencialmente mais surpreendente do que o anterior, durante o ano trabalhamos especificamente em ilusões que achamos que um, podem fazer sentido partilhar neste contexto e, portanto, quando nós dizemos que cada impossível ao vivo se define em cada ano por trazer uh, uh, novo elenco e novas ilusões, é rigorosamente verdade. E, Talvez aí esteja também o grande segredo de podermos ter maior número de espectadores em cada ano, criando quase aqui uh, uma, uma ligação entre todos, entre todos aqueles que conhecem o projeto e que, uh, em cada espetáculo, porque uh, em, no, no, nós, no final do, do, dos espetáculos, eu e o elenco estamos sempre disponíveis para tirar fotografias e dar autógrafos e ouvir críticas e sugestões e, está tal, está? e tal, e Além de ser um grande mágico, ser a referência, o
0: nosso Cristiano Ronaldo da Magia internacionalizou, inclusive pisou
1: diversos palcos, o Madison Square Garden em Nova York, foi o primeiro português. Sim, não, nós, nós temos, temos procurado sempre uh, abrir, abrir pequenas portas, às vezes até pôr uma porta onde antes era só uma parede, tem que se partir a parede, por lá uma ombreira, pôr a porta e tal. Um, e, e quando olhamos para trás percebemos que a nossa motivação foi sempre duas coisas, foi que aquilo que a gente faz possa, por um lado, ser bom para a equipa que me acompanha e para mim, porque parecendo que não, somos um coletivo de nove pessoas que há 28 anos trabalha diariamente das nove às seis da tarde. Para criar um número. Para criar tudo, para, 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 para construir caixas, para construir cenários, para desenhar a iluminação ou para conduzir o caminhão somos as mesmas pessoas. Há 28 anos, ou, quer dizer, não, não todos, mas há pessoas que trabalham comigo há, 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 há 28, outras há 26, outras há 17. Acho que a pessoa mais nova tra trabalha há 5. Pronto. Hum, e, contrariamente ao que as pessoas pensam, ou, ou até os meus pais, que é difícil explicar-lhes, às vezes eles ligam-me e dizem: Agora não posso trabalhar, mas estás a fazer o quê? Quer dizer, se não tens espetáculo, se não tens programa de televisão, o que é que estás a fazer? Porque uh, uh, nós cinco dias por semana, das novas às seis, estamos a trabalhar na produção, na edição, na criação gráfica, na construção, na manutenção, em tudo aquilo que, que, que está a ajusante e montante depois do que podemos aqui mostrar. Aqui e em qualquer coisa que estejamos envolvidos, mas o objetivo, dizia eu, foi, foi sempre cumprir, colocar tick em duas caixas. Uma, queremos fazer coisas que obviamente sejam interessantes e marcantes e, e, que, e que testemunham uma evolução no que é a carreira, o lado visível do cromo Luís de Matos, ok? Pronto, essa é uma coisa. Mas por outro, se nós conseguirmos simultaneamente com as coisas que fazemos abrir novas portas e criar precedentes para que outros possam construir em cima melhor ainda, e portanto quando olhamos para trás dizemos, então coisas que nunca tenham sido feitas na magia e que vocês tenham feito, olha tivemos um espetáculo no um teatro nacional esgotado durante uma temporada de duas semanas num teatro nacional, nunca houve um espetáculo gente, no teatro nacional, inaugurámos um estádio, uh, uh, estádio, estádio estádio do dragão uh, recebi uma, uma condecoração da ordem do Infantão Henrique o Mendedor, recebeu uh, todos os prémios para melhor é, mágico do mundo alguns, uh, nunca se recebem todos <risos> né? mas também não são assim tão importantes mas sim, são muito importantes porque os prémios são sobretudo importantes não para que nós achemos que chegámos a qualquer sítio mas que pensemos que passamos por qualquer sítio, ou seja, os prémios permeiam tudo o que fizemos até ontem, uh, mas a estrada continua, portanto uh, eu, eu nunca tirando no, no princípio. Sejamos é um o vida...
0: enquanto houver estrada para
1: andar, é a vida vai continuar. Claro que sim, claro que sim e, é, e, e também para juntar Sérgio e Godinha é sempre o primeiro dia do resto das nossas das vidas. vidas é? uh, <risos> <risos> e o que é certo é que os prémios uh, quando se recebem são, e, 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 não, não estamos a falar de prémios de pessoas que concorrem para ah, eu vou-me preparar para concorrer e ganho o primeiro lugar, ou o terceiro, ou o segundo, o que é. Essa nunca foi a nossa. Uh, nunca foi o nosso objetivo, nunca, nunca entramos nesse campeonato verdadeiramente dito. Mas fazemos o que gostamos, como gostamos e tentamos que hoje possamos fazer melhor do que ontem. E amanhã melhor ainda. E portanto, quando olhamos para trás e percebemos que existiram momentos em que uh, alguém decidiu distinguir esse nosso trabalho. Obviamente que ficamos imensamente felizes, uh, mas é sempre a distinção ou o reconhecimento do trabalho que foi feito e nós procuramos interpretar isso como uma, uma, um empurrão para... Pá, e agora tens que fazer melhor. Aqui para trás valeu isto, não é? Tipo, ok, a gente, dá-te este prémio porque o que fizeste foi espetacular. Mas vocês agora continuem, quer dizer, não, não, fiquem, não fiquem parados a limpar o, pé, o pó, a limpar o pó ao prémio e a, e a tirar selfies com ele em todos os anos. Não, isso não faz muito sentido. Ou melhor, nunca, nós nunca ímos nessa tentação um bocadinho redutora. é que o Luís e a sua equipa fomos buscar inspiração para ilusões ou magia? Ah. Um então uh, uh, começamos já pela terminologia e depois vamos à inspiração uh, uh, quando falamos de ilusão e magia e truques e uh, no universo do entretenimento quando as pessoas se referem a isso estão a referir-se à mesma coisa quer dizer, não há ali distinção nenhuma eu é que tive que encontrar paz com esses vários vocábulos e alocar-lhes um significado uh, uh, específico uh, e que para mim fizesse sentido então, para mim truques é aquilo que na música poderão ser os instrumentos, ou que na pintura podem ser latas de tinta e pincéis e telas em branco, ou seja, truques são coisas, que, ou, 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 palavras, ou, ou palavras para um, para um, para um escritor. Um, isso é matéria-prima, é, ou, ou é o veículo, melhor dizendo, não é matéria-prima, é o veículo, talvez seja mais uh, correto chamar-lhe assim. Portanto, a tela é o veículo para o pintor, as, as palavras uh, e o papel é, é o veículo para o escritor ou, ou o, o instrumento musical também de alguma forma acaba por ser o veículo da inspiração do músico. E, e, no, e no caso dos mágicos, são os truques, é, 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 o, é, o, é o, o recurso ao tal fio fininho, aos espelhos, aos ímãs à, à, à própria técnica, à manipulação, às ilusões de a à física, aquilo, isso, isso são truques. Mas com isso não se faz nada, Quer dizer, eu posso comprar uma guitarra e um piano e ponho na sala e olho para eles e não vai nunca sair música da mesma forma que posso ter todas essas coisas em cima de uma mesa e não acontece ilusão nenhuma, pronto. Um, depois uh, parte para o vocábulo ilusão, e o vocábulo ilusão para mim é o equivalente, uh, porque a ilusão eu posso criá-la sozinho, ou seja, eu posso uh, estar num espelho, quando eu digo sozinho com a minha equipa mas nesta analogia eu posso tentar estar dentro de um espelho e tentar criar a ilusão de que esta carta sobe ou de que esta bola desaparece e até conseguir e encontrar um resultado que seja satisfatório, mas não deixa de ser uma ilusão porque eu sei o que é que está a acontecer e percebo o que é que parece estar a acontecer. E depois chega o momento em que se partilha tudo isso em cima do palco perante um público e o público é o único é, é, é o juiz final que pode converter aquilo que na verdade é um truque convertido, usado para criar uma ilusão, mas o público pode converter num momento mágico, momento mágico a partir do qual em que permitir que estimulemos a sua capacidade de sonhar, em que não esteja pragmaticamente preocupado em relembrar-se a si próprio de que aquilo é mentira, porque nós dizemos que o que a gente faz é mentira, por isso é que é espetacular, não é? se fosse verdade era só uma característica. Não é? O bom é
0: sentarmos aqui na plateia. Ou no balcão, uh -huh. desfrutar,
1: claro, porque Sou... o mundo real está, vai estar à espera lá Super fora. Quando acabar Acho que
0: andaram 8, 10 anos a fazer um número, exatamente, porque nós nunca vamos descobrir. Não, não, não vale a pena, é, é
1: relaxar e é, aproveitar é, é, este e, a, e, a, e a curtir. Quanto à inspiração, hum, a inspiração, eu acho que hum, a inspiração deve sempre encontrar-se fora do nosso. Uh, uh, fora de, do de, de nosso mundo, pois, uh, eu acho que sempre que mágicos procuram inspirar-se noutros mágicos, uh, temos aqui, gozamos aqui, do, ou estamos a expostos a uma consanguinidade e a uma espiral negativa que é semelhante àquela que aconteceria se os pintores se, espinta, se inspirassem noutros quadros e se os escritores se inspirassem noutros romances, uh, que se calhar alguns fazem, como também na magia acontece, é por isso que há, na magia há quem Passo toda a vida a, ser, a cantar karaoke não é? e há quem edite discos, pronto, é um bocadinho a metáfora, mas eu acho que é fundamental um, encontrar inspiração fora das nossas áreas fora da magia é aí que eu encontro, eu encontro inspiração uh, no cinema, na música, no dia-a-dia -dia, uh, na, na, na arquitetura no, no, no design de interiores ou até uh, uh, ouvindo as pessoas e ouvindo as pessoas dizer ah, eu que espetacular, assiste e aquilo e a gente vai para casa pensar e vê, ah, aí está, se calhar era engraçado ir por este caminho uh, porque essa é a maneira de nos mantermos a nós próprios também frescos e motivados e excitados com a coisa já correu risco de vida em algum número que fez? eu corro, de cor, corro todos os dias porque se a coisa correr mal não sei se o público não se volta contra mim uh, não, não volta contra mim mas sim, uh, obviamente que todos os riscos que eu corri um, foram tendencialmente riscos controlados Porquê? porque eu não sou eu sou parvo, mas não a esse ponto não é pronto uh, agora, atravessar na passadeira é arriscado, aliás já morreram pessoas a atravessar na passadeira e tudo indica que é o sítio certo para fazer a coisa certa no momento certo, mesmo assim já há pessoas que morreram. Então imaginemos o que é que acontece ou, ou qual é o grau de exposição de alguém que uh, não atravessa na passadeira e ainda por cima o quer fazer de forma espetacular. Uh, é o que acontece connosco portanto, quando uh, coisas que fiz no passado de ser enterrado vivo ou ser uh, fugido de uma camisa de forças pendurada numa corda a em cima dos leões no, no solar dos leões no, no zoológico ou quando me põe numa camisa de forças e me mergulho num tanque fechado sem ar, uh, cheio de água uh, uh, por todos os lados é evidente, ou quando fiz a fuga da camisa de forças pendurada num helicóptero uh, houve pessoas que morreram a fazer essas coisas eu faço tudo para que não me aconteça isso a mim. Portanto, não, não, não tenho a lata de dizer, olhem, eu posso morrer não, porque não estava a ser honesto quer dizer, como é que eu tenho planeados planeadas 6 semanas de impossível ao vivo com 50 espetáculos quer dizer, eu tinha que ter algum, algum problema aqui no funcionamento da máquina se no espetáculo 1, 2, 3, 4, até ao 49 de repente achasse que era normal arriscar a vida e tanto já não fazer os outros não, claro que é controlado porém Normalmente, todos esses momentos têm para já o envolvimento de muitas pessoas. Quando nós aumentamos o número de pessoas envolvidas num processo, duas coisas acontecem. Em caso de sincronismo e de, um, e, e de, e de uma máquina aliada, isso é positivo, que são mais olhos, tarefas mais distribuídas, tudo isso, porém, também são mais pessoas que em, 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 às quais é completamente aceitável que um dia um ou outro, outro tenha uma qualquer distração e porque tudo está tão interligado, essa distração pode escalar porque desestabiliza precisamente esse sistema, portanto risco? Sim muitas vezes uh, procurei que fosse controlado? Procurei e prometo continuar a procurar que seja controlado Em
0: 1999, Feliz de Marques acertou hum. no totaloto durante uma semana Portugal parou para ouvir falar todo Toto Ou seja, todas as semanas há pessoas a ganhar o Toto uhum. mas naquela altura, durante uma semana, toda a gente parou é para ouvir o Liz de Matos a falar de Toto Esse é um exemplo de. Hoje em de... dia, o Líder era capaz de acertar no Euro
1: Era Tudo aquilo que foi feito nessa altura era completamente replicável hoje em dia. Artisticamente, não tem interesse nenhum. Não. já foi Portanto, feito exatamente. ainda por cima fui eu que fiz não, não, não vale a pena quer dizer, há, outra, há outras pessoa, cenas para a fazer exatamente. Uh, mas há outras cenas para fazer porque, uh, mas esse é um bom exemplo da inspiração que eu falava há bocadinho uh, a, a ideia para esse número nem sequer foi minha porque uh, tanta gente se cruzou comigo na rua a dizer ah, é mágico, então é mágico virar a ganhar -o todo o loto. Eu tanta vez ouvi isto que disse pronto, está bem, se calhar é uma boa ideia, é um, é um sonho coletivo e transversal, uh, vamos lá embora. <risos> e fizemos, uh, e, e, e correu muito bem, e, 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 e as pessoas que acompanharam, uh, acredito que guardam, guardam uh, um, resquícios do impacto que teve nessa altura, uh, tudo aquilo podia, podia já ter podia não ser, podia ter, quando eu digo que se replicássemos exatamente hoje em dia uh, era a mesma coisa, sim, em função das metodologias, em função de tudo, tudo que teve associado, mas obviamente que uh, era, era, era cair numa tentação muito redutora, uh, dizer e agora eu vou fazer outra vez. Uh, não, não faz sentido. Mas já, sobretudo, no total outro Já,
0: foi um defensor e acertou na despenalização do aborto uhum. e na legalização da eutanásia. Qual será a próxima causa social que vai adivinhar? Uh,
1: eu, uh, eu, eu tenho esta, esta vontade de um, estar disponível para coisas que eu acho que são verdadeiramente importantes. E, ainda que não me envolva nas lutas partidárias e não me envolva uh, num conjunto de polémicas que às vezes são só fruto do momento e são a moda do dia e, e, a, e o senso comum encarregar-se-á de pôr as coisas certas no lugar certo, depois dos histerismos passarem, e sempre foi assim ao longo do tempo, quer dizer ao, ao, ao longo dos tempos sempre existiram um, epifenómenos de, de determinadas vontades, determinadas minorias que de repente têm um acesso aqui ou ali, que algumas ficam as que são razoáveis, aquelas que o senso comum assim permite e aprende com elas hum, e outras que nem por isso mas existem para mim causas que são fundamentais e são aquelas que têm a ver com a liberdade, com a igualdade, com a tolerância que tem que existir e que, e, que é um, e que é um valor altamente deficitário nos dias de hoje, nós estamos todos muito intolerantes, muito egoístas, eu tinha uma forte esperança que depois do Covid nós tivéssemos, valorizássemos mais uh, a coexistência uh, do que a nossa própria existência por termos percebido durante a pandemia que uma pessoa doente podia uh, com, num instante transformar 19 pessoas saudáveis em, em doentes também, portanto uma pessoa num número estávamos 20 pessoas doentes. E esta noção da... Da, da, do contágio que existe entre seres humanos e não é só um contágio, não me refiro só ao contágio viral refiro-me a um contágio de ideias a um contágio de sentimentos a um contágio de, de, de existência e de partilha de espaço eu tinha a esperança que todos nós tivéssemos aprendido a, a respeitar e a valorizar essa, essa, essa vivência em, em comunidade a, alguma coisa falhou porque nós estamos piores ou seja, nós vemos as pessoas mais irrescíveis, vemos as pessoas menos tolerantes, mais egoístas, menos educadas, e isto é muito preocupante e, e, e portanto, não, se, se continuarmos a galopar a, e a navegar a, a esta onda, a, enfim, não, 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 vem em um, não vem em um tempo fixe. Não, não me parece que venha e estamos a, a, a criar, a dar maus exemplos às, às gerações que estão a nascer e a, e a acordar e, e a única geração para a qual elas olham, o único sítio para o qual elas olham para a inspiração é todos os outros já que já cá estão há mais tempo e portanto olham à volta e dizem, ah, então isto é normal, ah, então é normal o pessoal ser egoísta, parvo, mal-educado e não, não ajudar a, a pessoa a atravessar, a ok, e, e aprendem isso como regra, é essa, é essa a vitola. Portanto, para mim, pensando assim, Uh, para mim a deshumanização da de interrupção voluntária da gravidez é, é, é uma coisa tão óbvia que eu não eu não podia estar calado a questão da eutanásia é uma coisa tão óbvia que eu não posso estar calado é é, é, é porque é é é o um, é um, é um fenómeno do rei vai no porque as pessoas não perceberam ainda o que é que é a eutanásia porque, ou, ou não explicaram e eutanásia é muito simples é eu não, eu, eu não quero saber o que é que tu decides, eu tenho direito a decidir o que eu quero para mim e, portanto, uh, como é que se pode questionar que eu tenha o direito a decidir o que eu quero para mim, ainda para mais numa coisa que não influencia os outros. É só dizer, amigos, olhem, eu estou de saída. É só isto. Quando eu não puder dizer, olhem, desculpem lá, foi fixe, mas eu agora vou sair. Quando nós não pudermos dizer isto, então o que é que a gente pode dizer? na por cima, é uma, uma hipocrisia uh, alimentada pela religião, uh, pela direita uh, e, e por um conjunto de pessoas que há muito que se aliaram de pensar, ou que têm a arrogância de achar que podem pensar pelos outros. Eu não estou interessado na, na opinião de, 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 de ninguém sobre sempre, a minha autodeterminação. Sendo liberal, identifica-se mais à esquerda. Identifico com os valores da saúde para todos, da educação para todos, para a mim cultura, são coisas básicas, a cultura para todos, para mim estas coisas são básicas e pensar o contrário é só mau, é só… não, não percebi. Reparem no seguinte, eu tenho a, a, a possibilidade e o direito de quando acabar esta entrevista, eu subo ali ao, ao balcão e atiro-me cá para baixo e morro. E, e pronto, eu decidi fazer isso, mas eu tenho essa possibilidade, tenho possibilidade, porque estou cá dentro, subo umas escadas, vou lá e faço o quê, eu tenho esse direito, por que razão é que não posso fazê-lo sem ter que sujar o teatro, sem obrigar a que venha cá depois os homens tirar o corpo e os pedaços e tal, e tal, eu só quero poder fazer isto quando me apetecer com o mínimo de dignidade e a incomodar o menos possível, como se faz? como se faz de uma forma tão digna em tantos países, é super digno, é, é absolutamente digno. Eu tenho casos próximos, tenho um caso que está a fazer um ano agora, em que é uma pessoa que eu admirava incrivelmente, com quem me relacionei 30 anos, apesar dele viver nos Estados Unidos, era colega de profissão, e onde a uma altura que ele toma essa decisão eu só sei da decisão depois do ato consumado, mas uh, percebi que aquilo foi a, a, a forma suprema desta pessoa continuar a ser naquele último instante aquilo que foi toda a vida, que foi dona do seu tempo, determinada, visão clara, uh, independente, uh, uh, mas também ao mesmo tempo tolerante, humano, generoso. Portanto, Primeiro, as pessoas que defendem a eutanásia não são más pessoas. Em contrapartida, quem é contra, não sendo má pessoa, está a ter um comportamento que se confunde com o de má pessoa, porque egoísta. Às vezes eu falo com pessoas sobre temas fraturantes e... Uh, até dá-se a casualidade de concordarmos com várias coisas ah pois não, tens razão, ah, não, eu penso mesmo e vamos saltando de tema fraturante em tema fraturante com uma, grande, uh, uh, com uma grande sintonia de opinião e há uma altura em que eu deixo cair a eutanásia e há muitas das vezes a reação do outro lado é, ah não, desculpa, mas quanto a, não, quanto a isso eu tenho muitas dúvidas e o que eu digo é meu fica com as tuas dúvidas eu não ponho em causa as tuas dúvidas, decido o que tu quiseres para ti, agora, as, da mesma forma que as minhas certezas não devem questionar as tuas dúvidas, por favor, as tuas dúvidas têm que limitar as minhas certezas, não, isso, isso, isso não faz sentido nenhum, portanto, eu tenho que ter o direito a quando eu quiser acabar este jogo, eu acabo e saio mais nada, não, influi, não, não, não quero que venha ninguém comigo, não, não, não influencie mais nada, não quero dar trabalho a ninguém, mas para mim há regras, para mim a vida é uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão inacreditável que eu até costumo dizer aos meus amigos que é assim, se, se, se a vida de repente passar a ser madrasta para mim a partir da amanhã por favor recordem-me que tudo aquilo que eu já vivi foi brutal, e portanto, foi tão brutal que mesmo que até ao final dos meus dias fosse um inferno, pá, eu tenho que estar grato à vida, porque uh, eu já vivi 10 vidas neste tempo que andei de, em termos de, de, de emoção e de experiências e de fulgor e de, e, e,
0: de tudo, Por não é? falar nessas vidas, eu sei que não fala da vida privada, uhum. mas
1: apaixonou-se muitas vezes? Claro que sim, eu apaixono-me uh, eu, eu, eu estou nas coisas uh, por, por vontade, aliás nesta conversa já demos exemplos de duas paixões por exemplo, quando me apaixonei pela cidade de Coimbra e condicionei a minha vida para isso ou quando me apaixonei pela vivência na Escola Supergaria de Coimbra que me faria depois não mudar para a farmácia claro que sim, a razão pela qual eu não falo da minha vida privada não, nunca é não é uma, não é uma espécie de, de é uma regra, mas não, não, não foi mas não é uma regra gratuita eu rapidamente percebi, cedo percebi, quando olhava para as vistas, eu percebi que havia pessoas que tinham coisas para oferecer, tinham talento para oferecer, tinham uh, singularidade para oferecer, tinham, têm, ou os comentadores ou, ou os cronistas têm uma opinião para oferecer, é isso que eu estou interessado neles. E depois há um conjunto de pessoas que a única coisa que têm para oferecer é onde é que almoçaram, onde é que jantaram e com quem é que vão dormir. E eu não acho que haja nada de muito especial, não é, uma, não é um talento assim, provavelmente muito especial, o facto de dizer que hoje fui almoçar aqui e hoje fui almoçar ali e, e agora tenho este namorado ou esta namorada e agora olhem o meu filho que é o mais lindo do mundo, para já porque todos os pais acham o seu filho mais lindo do mundo, portanto é uma parvoeira dizer, ai mas ele é tão lindo, não é? Meu, é teu filho, nem que nem, nem, nascesse desfigurado tu por definição vais achar que é o mais lindo do mundo. Portanto, isso são coisas normais da vida quando nós falamos de carreiras na área artística falamos idealmente trabalho. de coisas que não são tão vulgares na vida e que têm um, um sítio próprio e nessa medida eu tive a imensa sorte de que rapidamente eu não tive que uh, uh, não tive que me irritar não tive, mas rapidamente e eu ainda hoje não percebo porquê mas agradeço que de, 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 ao longo dos últimos mais de 30 anos, a, a, a relacionar-me com a comunicação social, ou com, enfim, com alguma, alguma, alguma presença pública, as pessoas perceberam isso sem eu ter que explicar uh, entre entre eu não me expor uh, em termos da minha vida pessoal uh, e não dar continuidade a, a, a perguntas dessa natureza fez com que se criasse aqui uma coisa normal que é as pessoas não tem interesse na minha vida privada, é, não, é como se não existisse, porque ela só interessa a uma pessoa, é a mim e aos protagonistas dessa mesma vida privada. E as pessoas sabem que o amor de um lixo de Matos é magia. <risos> isso já não sei, isso já não sei.
0: <risos>
1: não, é magia sim, mas não só, mas não só.
0: <risos> o preto, que é a cor favorita de um uhum. de Matos é inspirado nos trajes académicos ou na Académica de Coimbra?
1: Não, era uma, boa, era uma excelente história era uma excelente, nunca ninguém me fez essa pergunta era uma tinha sido uma boa ideia dar isso como desculpa uh, mas não, não é, é, uma, é, uma, uh, é uma é uma história bastante menos interessante uh, e menos uh, menos criativa uh, que é o simples facto de eu ser um desastre para combinar cores e portanto fui progressivamente percebendo que se me limitasse a uma única cor uh, não tinha que me preocupar o que é que vestia, uh, o que é, o, o, quais eram as peças combinadas, uh, estava sempre tudo bem, era, ah, está preto, ok, então, não, foi, foi, foi um hábito que se instalou, uh, não foi uma imagem de marca desenhada, não, foi uma coisa, foi muito orgânica, foi, eu gosto de vestir de preto, ok. Tem uma coleção das maiores da Europa de livros de
0: magia, com mais de 5 mil livros, uh -huh. sendo que o primeiro salvo erro é de 1518. É verdade. É verdade. Há algum livro que tenha marcado a
1: vida do Lis de Matos? Todos, uh, todos os livros, os livros para mim são muito importantes, uh, os livros são muito importantes porque é a forma que eu tenho de fazer uma viagem no tempo uh, e, e tentar perceber como é que o, os nossos antecessores pensavam. Uh, eu acho que uma das frustrações que eu tenho uh, em termos da humanidade é como é que é possível que Pessoas tão sábias, uh, ou pela experiência, ou pelo estudo, ou, ou, ou pela visão que, que, que tinham, pessoas que têm uh, um, um, um poço de informação que, uh, e que tendencialmente somos todos nós, uh, de repente há um dia em que acabou tudo. E aquele disco duro desaparece, como se o tivéssemos perdido, como se tivesse desformatado, não importa uh, de quantos anos eram os registros que estavam naquele disco duro, refiro-me ao nosso cérebro, não, é? uh, não importa, tudo aquilo desaparece. E isto para mim é, 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 revolve-me em entranhas. É, é uma frustração grande que eu tenho, acho que uh, é uma pena. Que, que não se possa não possa haver mecanismos eficazes de se documentar de se documentar esse conhecimento mas pelo menos existem alguns mecanismos é por isso que se fazem documentários é por isso que se publicam papers é por isso que se partilha a investigação é por isso que se fazem registros de toda a natureza e é por isso que se fazem livros Ora, para mim os livros são essa porta de entrada num tempo passado onde eu posso usufruir, conhecer, investigar, entender, inspirar-me nas máquinas pensantes que me antecederam 100, 200, 200, 400, 500 anos atrás. Isso também permitiu conhecer muitos mágicos de outros países.
0: Sim. E o facto do Luís falar muito bem dos idiomas.
1: Eu, eu, o Luís não fala muito bem dos idiomas. O Luís não tem a vergonha nenhuma. Pronto. <risos> não, porque eu, eu sempre... Eu sempre achei que é muito mais importante, eu não quero ofender ninguém, uh, e tenho pessoas muito colocadas em posições muito altas, cuja vida é dedicada uh, não só ao estudo, como à preservação, uh, tudo o que tem a ver com a língua, uh, e portanto às vezes pode parecer que eu tenho assim uma, uma atitude um bocadinho mais reacionária uh, relativamente a, 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 a esse setor, mas não é de toda a minha a minha intenção. Eu vejo uh, a, a língua como uma ferramenta. Uh, para mim o que é importante é comunicar e sobretudo nos dias de hoje uh, eu até arrisco achar que devia haver uma língua comum, uh, porque antigamente a língua era mais, uma, mais um instrumento de defesa que é, havia pequenas povoações que falavam línguas diferentes e quando eram, quando vinha o ataque de alguém eles conseguiam falar em código para dizer vai buscar a faca e esconde o dinheiro e o, e, e o inimigo não percebia o que é que eles diziam entre eles e era mais uma forma de, de, de fortificação de um núcleo. Hoje em dia vivemos numa aldeia global, sem fronteiras, em que quase toda a gente fala inglês, em que, nós, em que nós fazemos save e quit em vez de salvar e sair, e muito bem, e viajamos na internet, onde era, é muito mais simples se houver uma linguagem global, transversal e comum que essa sempre foi a minha perspectiva da língua. mas eu nunca me preocupei se falo corretamente, eu preocupei-me em, 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 em tudo fazer para que aquela pessoa com a que eu estou a falar perceba o que é que eu lhe quero dizer. E às vezes, se significar misturar inglês, francês, espanhol e português, que seja, mas o importante, e se tiver que fazer sons também, mas o importante é comunicar. Eu, eu costumo falar num um amigo meu, que, que tem agora 94 anos, vive no Japão, um, ele não fala inglês e eu não falo japonês, somos super amigos e se calhar ao longo das nossas vidas não trocámos muitas palavras e sempre que nos encontramos, normalmente encontramos de três em três anos no Campeonato do Mundo de Magia ou em alguma circunstância normal uma viagem que eu faço e o visita ou, ou alguma circunstância que faça vir a Portugal, mas isto é um exemplo paradigmático porque nós temos, nós fazemos questão de ir almoçar juntos ou jantar juntos ou estar simplesmente juntos, hum, há uma diferença de idades inacreditável, eu sei que a sabedoria desta pessoa é infinita, eu sei que o carinho que esta pessoa tem comigo é, por, por mim, é muito, muito grande, mas a nossa comunicação é muito parca, a nossa comunicação é muito é muito mais de, sensorial de da presença e de, e de ficarmos felizes de, de ver o outro bem e é muito estranha uh, há um generation gap inacreditável né? separam uns 40 anos de idade uh, ele vive do outro lado do mundo não falamos a mesma língua mas entre o pouco inglês que ele fala uh, e três palavras que eu sei em japonês nós conseguimos estar juntos de forma prazerosa e, e, e usufruir da nossa companhia Ora, não e a minha frustração vem de quê? Vem de que se nós temos essa cumplicidade ou essa, esse prazer em estarmos em, em nos revermos e não conseguimos falar sobre coisas sérias, não conseguimos ter uma conversa continuada uh, sem às vezes a ajuda de um intérprete ou algo assim, uh, imagino o que seria se eu pudesse ter acesso à forma de pensar, ao conhecimento, se pudesse ser mais regular. Portanto, uh, eu acho que todas as pessoas, às vezes... Uh, já dei conferências aqui ou ali, às vezes para, para novos mágicos ou outras, ou qualquer profissão. E há sempre uma pergunta que vem então: e que conselho é que daria a esta nova geração? Aprendam línguas, meu! Aprendam a falar em qualquer idioma! Aprendam! Primeiro porque aprender é espetacular e mantém-nos ativos. Mantém... Não aprender é a mesma coisa que ter um carro a não lhe pôr gasóleo ou gasolina ou carregar a eletricidade. A gente tem uma máquina e a forma de ter a andar é de, 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 de ter a funcionar é aprender, experimentar, pensar, reagir, Portanto, aprendam coisas todos os dias, aprender uma língua é fantástico porque aumenta a nossa caixa de ferramentas e as páginas do nosso passaporte, Aprenderem em que conhecemos línguas, não é preciso falar perfeito, mas basta saber frases, basta ter essa curiosidade permanente, basta ver, permite que nós vamos conseguir comunicar com mais pessoas e nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã no mundo, qual é a necessidade que nós vamos ter, mas há uma coisa que é garantida, é que nós eternamente vamos precisar de comunicar uns com os outros, provavelmente sempre e cada vez mais. No
0: mundo difícil em que vivemos, qual seria a magia para tornar este mundo melhor?
1: A tolerância. Eu acho que é a questão, eu acho que é o… o, o nós já… Há, há muito que acendeu a luz da reserva e há muito que estamos nas lonas no que diz respeito à tolerância. Uh, nós nós voltamos demasiado para nós próprios, uh, fizemos mote… fizemos da frase de que o mal dos outros possa ser o bem, fizemos isso nosso mote de vida uh, e, e passámos a ser insensíveis Há desgraça alheia, ao o problema alheio, os nossos problemas são os maiores, os nossos problemas são os mais importantes, uh, ninguém nos entende, uh, os outros não temos sorte nenhuma, uh, tudo cai em cima das nossas costas e portanto estamos muito habituados a essa lenga-lenga miserabilista perdendo a consciência de que, meu, estás vivo, há pessoas que desde que começaste a dizer isso que já cá não estão. Algumas delas de forma trágica e algumas muito novas. Portanto, este 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 recurso não renovável que é o tempo em que estamos vivos e a, a ver o que está a acontecer à nossa volta, não o desperdicemos com lamúrias. Há, coisa, há coisas que correm bem, coisas que correm mal, há dias que têm mais prazer, há dias que estamos mais cansados, paciência e tudo isso faz parte, também se nunca estivéssemos estupidamente cansados, nunca íamos valorizar quando estamos mais descontraídos, era só um estado de espírito, era estamos descontraídos, pronto, e, e nem sequer passaríamos a valorizar, encontraríamos outros problemas a seguir. Uh, portanto, eu acho que é assim, uh, procurar uma, uma, um, uma auto-medicação de doses de tolerância só pode ser bom para todos nós e para cada um. Para terminar a nossa entrevista, qual
0: é o sentido de vida do Luís de Matos?
1: Pá, viver uh, uh, isto são de cá, um tudo lugares comuns, quer dizer, viver um dia de cada vez, não? Mas uh, eu gosto muito de acordar uh, e, portanto, uh, para mim, uh, o acordar é, eu tenho, é mais uma volta no carrossel eu ainda eu posso fazer coisas e acho, e tem essa e tem essa uh, esse entusiasmo permanente tem dias maus como é evidente a gente tem é lógico mas acho que esta coisa de eu não sou nada uh, uh, eu não acho rigorosamente nada que acho que é melhor não ofender ninguém mas eu vou só dizer eu não acho que nós que exista um destino uh, acho que nós fazemos o nosso próprio destino uh, e o nosso próprio destino é feito de escolhas, de sensações, de erros, de, 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 de golpes de sorte em que escolhemos ir para aqui em vez de ali e, e a coisa corre bem e acho que isso é maravilhoso. Eu acho que o sentido da vida é aquilo que todos procuram na altura encontrar, mas entre procurar o sentido da vida, entre procurar o sentido da montanha-russa, ou experimentar a montanha-russa, eu para já estou preocupado em experienciar a montanha-russa, e depois, depois a seguir a gente vai perceber como é que funciona, depois se calhar um dia alguém me explica o sentido da vida é este, ah, ok, Pá, mas o prazer que eu tive em vivê-la até agora já ninguém me tira, e nessa altura percebo o que é que é. Muito obrigado, obrigado dia Espero que venham assistir ao List de Matos
0: ao vivo Um uhum. pouco por todo o país Acompanhem o List de Matos na internet, nas redes sociais
1: E divirtam-se Muito, muito obrigado Muito obrigado foi, foi, um por prazer. Simpatia, foi um prazer conversar contigo Inteligência
0: e capacidade de comunicador muito obrigado, é. foi muito bom muito Obrigado Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt